0: Hola, yo soy Itzel.
1: Hola, yo soy Efren.
0: Y esto es
1: Nuestra librería.
0: librería. ¿Cómo te encuentras, Efren?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Ya iniciando el calor en México y en muchos otros países, inicia esta temporada en la cual solo indica que se acerca el verano para muchos vacaciones, para otros no, pero esperemos que sea un buen verano para muchos con buenas lecturas. ¿Tú qué tal?
0: Oh, yo extrañando muchísimo esos días en los que las vacaciones de verano eran el tiempo perfecto para el ocio y para poder leer muchos, muchos libros que ya no es tan posible en esta vida de adulto, como dicen los memes por ahí, ¿no? Este, ya no quiero crecer, estoy chiquito, pero con muchas ganas, con muchas ganas, semanas difíciles que se vienen para aquellos que estamos todavía en el proceso de estudio eh, entrados ya en el año, mitad del año, por ahí tesis, por ahí muchas otras cosas, cosiéndose lecturas que no son tan disfrutables y con noticias buenas también por ahí.
1: Qué bueno, ¿qué, qué temas nos traes el día de hoy? ¿Qué vamos a hablar? Cuéntanos.
0: Híjole, para, para este episodio hemos decidido tocar uno de los temas más sensibles para gran parte de nuestra población, eh, me refiero a nivel mundial para la población humana de esta tierra porque vamos a hablar acerca de un suceso del cual no había precedentes y, y que se hizo de una manera que tiene muchos puntos de análisis, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ya sea para aquellos que han sobrevivido o para aquellos que lo perpetuaron o inclusive lo propiciaron, entonces estamos hablando de una de las tragedias más grandes de la humanidad, que como siempre lo he dicho en algunos otros episodios y generalmente a nuestro día a día, el que no conozcamos nuestra historia nos condena a repetirla de manera que, querramos o no, hay sucesos bastante tristes o muy eh, significativos, muy, neg muy negativos, que tenemos que conocerlos y que hay que echarnos un clavadito de vez en cuando hablamos del holocausto
1: el holocausto este suceso esta catástrofe que sucedió previa a la o durante la segunda guerra mundial iniciando en en los años de 1939 a 1945 esa persecución de Hitler sobre el pueblo judío y también no judío en algún punto se tornó contra todos los enemigos inició contra contra el pueblo judío por un odio eh, pues nada fundamentado por parte de, de este pueblo alemán, desembocando en estos tristes casos. que
0: Es que es de repente, Fren, como esas situaciones en las que hay una alineación de planetas, o sea, que cada cosita va derivando en, una, en, otra, en otro suceso y de repente tienes como la fórmula perfecta para el desastre. Hubo una Primera Guerra Mundial donde Alemania quedó muy mal parada, se le culpó inclusive por esta, esta Primera Guerra Mundial, hubo sanciones que, que sumió a la Alemania de aquel momento en una depresión, en, un, en una falta eh, total por ahí de condiciones para la vida inclusive, que, que avivó esos sentimientos de odio dentro de este pueblo o los justificó más que nada porque yo creo que eh, todos los pueblos tienen y existe odio y discordancia entre, entre el mismo pueblo. O sea, por ejemplo, los mexicanos lo sabemos perfecto. No hay, no hay un mexicano que, que no atente contra su mismo pueblo en muchas ocasiones o en muchos eh, sucesos de la vida, por ejemplo, se habla bastante de ello, no, no es algo que yo haya experimentado precisamente, pero eh, se habla acerca de que no hay nada peor en Estados Unidos que ser tratado por otro mexicano que sí sea legal. Existe esta, hasta no sé, incoherencia de, de esas personas que, que tratan mal al inmigrante sin documentación legal, siendo ellos también mexicanos, o sea, hay varias varias de estas situaciones y yo creo que en ocasiones es relacionado también en aquellos momentos de represión y, y que buscamos por ahí el culpable, ¿no?
1: Sí, el, el odio, siempre el odio en el humano termina quedándose a veces en... En la mente y en el corazón de algunos. No hay que generalizar nunca en estos casos. Porque se culpó totalmente al pueblo alemán de la primera guerra. Las sanciones las tuvieron que pagar todos. Y fue quizá también un grave error de muchas de las naciones. Que ganaron esta primera guerra. Que impusieron estas sanciones. Porque terminaron pagando todos. A veces es muy, muy difícil el cómo castigar ciertas acciones o en un colectivo, cuando son algunos pocos o, o no todos los que causan este tipo de conflictos. Y pues desencadenó en esto, desencadenó en un líder, un muy buen líder en, en materia de liderazgo, pero con pésimas ideas.
0: Un muy buen orador, o sea, siempre he escuchado, sobre todo cuando tocamos el tema de la oratoria, eh, uno de los más grandes oradores de, la, de lo, todos los tiempos pues, fue Jesucristo, aparentemente tenía una audiencia bastante interesada, algunos igual como lo mencionas que lo odiaban, algunos otros que lo amaban y, y siempre todos escuchando. Entonces yo creo que fue algo que caracterizó a este personaje, eh, que lejos de ser un personaje, recordemos, o sea, de repente ya como ha pasado tanto tiempo, estas personas se vuelven personajes de la historia y de repente los mitificamos, o sea, como si no hubieran existido, como si no hubieran sido seres humanos de carne y hueso y por ahí se le atribuyen varias situaciones psicológicas a este señor que que bárbaramente fue un gran orador para este pueblo que buscaba redención
1: sí, indudablemente, aunque pues lleno de de odio lleno de maldad que lo llevó a, a realizar esta catástrofe que desencadenó precisamente en muchísimas historias. Fue, una, fue algo sin precedentes, de hecho el término genocidio, que es el asesinato en masa, pues no se conocía como tal. Se empezó a escuchar 8 o 10 años después de, de la liberación de Auschwitz cuando la gente empezó a decir, ah bueno, esto fue un genocidio, los mismos judíos les pusieron el nombre de, de holocausto por creencias o por ser un nombre que aparece en la Biblia. Pero no sabían lo que había pasado. Fue hasta mucho tiempo después cuando empezaron a procesar, a ver qué era lo que había pasado ahí. Qué era, qué era lo que había detonado cuando se empezó a dar todos esos nombres. Y empezaron a salir algunas historias, algunas muy interesantes de sobrevivientes, de superación, algunas filosóficas, algunas novelas de romance incluso. Imagínense el romance ahí en, en Auschwitz, Los Sueños de las Personas. Creo que es un tema que ha dado para mucho últimamente. Hay muchos libros del tema, parece ser muchos sobrevivientes, pues han tratado de contar sus historias y cada uno tiene una historia tan diferente y tan tan increíble de, de cómo lograron sobrevivir, que merecen ser leídas, merecen ser escuchadas.
0: Sí, totalmente. Creo que es justo como lo mencionas. Eh, últimamente, o más bien recientemente, han aparecido bastantes bestsellers o libros con el nombre específico de Auschwitz. Sin embargo, creo que existen libros fieles o fervientes de, de esa época o de ese periodo, que no precisamente tenían esos nombres, eh, no quiero decir eh, amarillistas, pero más bien jactanciosos, que sabes perfectamente a lo que vas cuando los lees. Y obviamente existen algunos otros um, libros bastante interesantes, por ejemplo, un punto de vista contrario, que es eh, uno de los ejemplos, eh, el que me comentabas recientemente... Pero
1: el de Sofía Segovia?
0: Exactamente. Eh, de la creadora del murmullo de las abejas, una historia también fenomenal. Eh, aparece este libro que nos habla acerca de una familia alemana
1: que... que huye tal cual.
0: Prácticamente, de, sí.
1: De Alemania porque, pues... El, el, el ejército alemán en ese entonces, el ejército nazi, pues era muy poderoso. Pero hay quienes dicen que no era la mayoría, pero eran muy poderosos. El poder que tenían hacía callar a las otras personas, entonces salieron huyendo la mayoría de los alemanes. Como lo hemos visto en muchas películas, que había muchas personas que protegían a... a es que, ¿sabes
0: qué pasaba, Efren? O sea, y esto lo he escuchado ya en dos libros, así que recuerde yo exactamente que mencionan. Eh, la psicología del soldado alemán o del simpatizante eh, nazi, ellos no estaban matando personas. Ellos no estaban exterminando personas. Como tú y yo entendemos a un niño, una niña, una mujer, un hombre un transexual, un gay, o sea, no, no, no era el mismo significado que tú y yo le damos a todo, a todo este grupo de personas que las consideramos tal cual. Ellos en, en una fan o en, un, en una prisión psicológica encarcelaban a estas infrapersonas, no, no, ni siquiera los categorizaban como humanos y solamente de esa forma era posible el abuso que se vivía en esos campos. O sea, no lograba dimensionar esa parte que, que nos explican estos dos libros. Específicamente estoy hablando de La bailarina de Auschwitz y estoy hablando de El hombre en búsqueda, en búsqueda del sentido, de Víctor. Eh, Víctor Frank. Frank. ajá, exactamente que también fue, fue un prisionero de estos campos, que también sobrevivió y que precisamente este, está mencionado en La bailarina de Auschwitz. Lo más importante aquí es el análisis, por ejemplo, en ese libro de Víctor Frank, realiza un psicoanálisis de todo lo que se vivió, tanto de la parte eh, afectada como de el que causa este tipo de daños. Por ejemplo, estaba haciendo estaba una... Bueno, cuando empezamos a ver este tema o que decidimos hablar sobre este tema, ya teníamos por ahí unos libros leídos eh, en relación a algunos novela, algunos, como te digo, psicoanálisis específico, que es un poquito más eh, filosófico, algunos otros diarios, por ejemplo, el diario de Ana Frank, entre otros ya lo sabíamos como sondeado, ya habíamos tenido el acercamiento, ya habíamos tenido pláticas tú y yo en una tarde acerca del tema y, y tratábamos de desmenuzar un poquito el por qué sucedían este tipo de situaciones o qué nos llevó o qué los llevó a perpetuar este tipo de crímenes contra la humanidad, porque así es como deberíamos de calificar este tipo de situaciones como muchas otras situaciones que suceden alrededor del mundo y de las cuales muy pocas veces nos enteramos. Sin embargo, estaba investigando por qué a los judíos. O sea, me surgió la duda desde que hemos visto películas como Unglorious Bastards*, como este, bueno,
1: *Jojo Yo -Yo Rabbit, Yo
0: -Yo Rabbit* bastante buena entre muchas otras películas que existen sobre el tema la lista de Schittler también, muy buena, hay un libro precisamente eh, y, y yo me pregunto, o sea, ¿por qué el pueblo judío? ¿por qué siempre se habla del pueblo judío? y pues esto se remonta siglos, siglos atrás inclusive antes eh, de, de la venida de Cristo y de que el tiempo contara en vez de retrospectivo que contara prospectivo a partir de, eh, es que conocemos el término antisemitista que prácticamente es un, un repudio a este pueblo y este pueblo de dónde venía del reino de Judá eh, según las fuentes que, que he leído, a lo mejor me hace falta investigar muchísimo más pero pues estamos hablando de, del Antiguo Testamento, que, que en, este, en este caso, pues forma al libro del Tanaj, que, que también forma el Torah y, y nos da pues la ley judía, entre otro eh, hay otro libro más que Mishnah, o no sé cómo se pronuncia exactamente, pero pues prácticamente es lo que rige a este pueblo judío en cuanto a la religión. Porque obviamente conocemos que también es una cultura y es una, es una población específica, no tanto solo la religión. ¿no? Entonces, pues su, su, su significado o su porvenir es antiquísimo, y, y aún no me queda claro el por qué se perpetuaba todo este odio. En algún momento se dijo que los judíos pues eran repudiados por los cristianos o por los católicos o por otras religiones ya que propiciaron eh, la muerte de Jesucristo, entre muchas otras cosas que no están como tal palpables en una historia de fuentes verídicas porque son antiquísimos.
1: Sí, es algo que se habla desde tiempos inmemorables ya algunas cosas pues no tan documentadas, más como mitos, leyendas, cosas de la Biblia, que es la salida de los de los judíos del pueblo de, de o de la ciudad de Egipto que estaban siendo sometidos, que eran prácticamente esclavos y y demás situaciones en las que siempre terminan siendo ellos los, los sometidos o el pueblo el, en que está bajo una esclavitud, bajo un emperador, bajo un dictador. Y pues en este caso hablamos de un suceso que pasó hace 83 años prácticamente, en 1939, que empieza a detonar. Toda esta persecución.
0: Por eso, pero, o sea... Es que era lo que yo trataba como de... Dilucidar un poquito más. El por qué a este pueblo. Por qué a esta gente. Y... Y no entiendo aún. A pesar de haber leído estos libros. Que muchos de ellos... Lejos de ser un análisis frío... Como de la situación son historias que nos cuentan los supervivientes, que son hermosas, que son muchas aquellas de superación. Pero después de una tragedia como esta, y, y lo palpo bastante bien en, en La Bailarina de Auschwitz, hubo muchas historias de judíos que salieron de estos campos de concentración y no pudieron recuperarse. O sea, había quienes volvían a, a Auschwitz, a Birkenau entre otros campos que había bastantes, algunos más menos famosos, y se brincaban las, las, las vallas para volver a estar en esos lugares, después de haber tenido esa libertad que tanto anhelaban. Y cómo se trastorna el ser humano ante ese tipo de, de maltrato que, que todavía se sostiene que no pasaba, que no sucedía. Todavía los números oficiales son... Mínimos en comparación a lo que se estima, porque no existen registros confiables de la cantidad de personas que murieron en, en esos campos de concentración.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Los números ahí, pues, son muy complicados porque no se llevaba a montar un registro.
0: Y si ahora. se llevó, se desapareció. O sea,
1: se quemaron muchas cosas. Había pues había prácticamente un registro de quienes entraban al campo, de quienes trabajaban en el campo. Hay ese famoso tatuaje en el brazo izquierdo que tenía un número, pero no había registro de quienes no entraban, porque había dos opciones, había la opción del lado derecho y la opción del lado izquierdo, muy famosa, la nombran en bastantes libros. Ay, la el cual... ángel de
0: la muerte, que era el que decidía en, en, en Auschwitz, creo que era donde estaba Orbikenau también cerca de Auschwitz, que era este personaje infame.
1: Sí, prácticamente era, pues era un doctor, un doctor que le gustaba experimentar, era un doctor del régimen que decidía qué personas eran aptas para trabajar y qué personas debían morir un doctor también que, que se habla mucho de su fijación con los gemelos, también hay otro libro que no hemos leído habla sobre un par de gemelas en Auschwitz, también pues me imagino que va por ese lado, por lo que sufrieron, ahí ya no tanto de esclavitud sino de tortura, porque pues se trataba de, de entender la, este personaje, trataba por medio de la genética de los gemelos, Tratar de hacer super soldados para, para el ejército alemán. Ya que se, él tenía una teoría de que al ser gemelos, pues podían tener un, algunos genes para poder duplicarse o replicarse. No, no sé qué le pasaba por la cabeza. Era una persona que posiblemente tenía más de, de un problema. Pero...
0: Y como esta persona huye, ¿no? Sale huyendo y... Y creo que huyó hacia el continente americano.
1: Se habla de que terminó en Argentina.
0: Exactamente. Sí. ¿Qué, qué historias tan desgarradoras, tan... Ahora con la tecnología, ahora con los avances médicos, se nos hace difícil dimensionar que él creyera tal o cual cosa, pero en aquel momento... O sea, también lo hablábamos hace hace nada. Yo creo que hoy en la tarde lo estábamos mencionando que los pasos de la humanidad han sido gigantescos en, en la última era. O sea, antes eh, algo podía ser vigente hasta décadas por irme bajita la mano. Inclusive hay cosas que fueron vigentes siglos antes de cambiar y, y hablábamos acerca de, de la actualidad, de cómo todo es tan obsoleto, tan rápido. Lo que nos servía, lo vimos con el COVID, lo que nos servía en marzo cuando inició esta pandemia en el 2020, eh, ya no nos sirvió para diciembre de ese mismo año. Ya eran otras cosas las que se sabían, ya era otra investigación la que se tenía. Y cómo actualmente todo evoluciona tan rápido que parecemos quedarnos obsoletos a pesar de tener todo en nuestras manos, con los teléfonos celulares y el internet.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Muchas, muchas teorías que... se que existían en cuanto a las personas, por eso la experimentación en ese entonces, la medicina no estaba tan desarrollada, y en ese momento, pues la medicina tuvo un gran desarrollo, porque todo, pero todo a costa de un sufrimiento de cientos de personas, miles de personas con las cuales se, se probaba fármacos, se, probaba, se probaban cirugías, se probaban muchas cosas para, para tratar de, de conseguir curas de buscar también algunos experimentos raros porque pues tenían eso prácticamente esa facilidad ese, no tenían ese cargo de conciencia que cualquiera de nosotros tendríamos entonces una, una etapa muy complicada para la humanidad ahí
0: hacemos palpable nuevamente este principio, si no me equivoco chino, de que todo mal lleva también un bien, y todo bien también lleva en sí mismo un mal. Porque nos guste o no, al, al gremio médico, al gremio científico, hubo aportaciones que no hubieran sido posibles de no haber tenido esas investigaciones y, y que todavía son vigentes. Entonces, tristemente, forman parte también del progreso y, y de todo ese mal, Salieron cosas buenas a costa de estas personas que no me enorgullece y que no debería de enorgullecernos, pero es un hecho que no puede ser negado. Y también eh, dentro de cosas buenas como la liberación, como muchas otras cosas, aquellos que escaparon, aquellos que lograron esconderse o que les tendieron una mano, eh, también, también existe estrés postraumático que... Los hizo vivir una vida no tan satisfactoria. Y el libro de, de Víctor Frank, de verdad, ¿es necesario en algún momento de la vida leerlo?
1: Sí, este libro del doctor Víctor Frank mmm, lo publicó en 1946, prácticamente unos años después de ser liberado, porque lo escribía mientras estaba ahí. Trató de meter como de contrabando, papel dónde escribir, con qué escribir, trataba de conseguirlo y guardaba toda esa información como podía, el libro se publicó con un primer nombre desde el campo, desde el campo de la muerte al exterminio. Es, ese nombre no pegó, un libro que empezó a vender, pero no tenía las ventas que, que él o la editorial quisieran y cuando cambia de nombre a El hombre en busca del sentido, prácticamente se vuelve una lectura obligatoria. Pero en esa reedición trata de sacar un poco el, el, la parte de análisis, ya que él era un psiquiatra, estaba pues viendo ese punto de vista. Y empieza a contar su historia y empieza a analizarse, empieza a contar su historia con el análisis y no solo en el análisis, y es ahí donde el libro empieza a causar un interés mundial, que terminó siendo un libro con muchísimas copias, un libro de filosofía ya para muchos, que habla precisamente sobre eso, qué te mantiene vivo en un lugar donde la muerte parece ser la mejor opción.
0: Es que es desgarrador, o sea, no pude imaginarme Estar en un estado de salud tan deprolable, en un estado de ausencia total de fe, donde todo lo que te hace... Es que, es que ni siquiera eran considerados humanos. Vuelvo a pensar todo lo que nos hace humanos para mí, a mí me hace humana tocar un instrumento, bailar, disfrutar de ciertas cosas tener una higiene personal, poder hacer mis necesidades en privado, dormir sobre una cama, tener una manta con la cual cubrirme si hace frío. Y aquí todas estas personas eran tratadas en las peores condiciones por tanto tiempo, forzadas a realizar labores cansadas físicamente, con nada de comida, en donde te consumí, o sea, su cuerpo era consumido. Vimos también por ahí un documental de turismo negro que habla sobre la visita a ciertos lugares donde sucedieron estas catástrofes. Eh, Auschwitz, eh, Birkenau Monthausen, um, si no me equivoco. Y... Imagínate la carga que guardan estos lugares de tanto abuso. Es que aunque no creas en otras dimensiones o en, o en otras... Mmm, como que algo se pueda quedar en esta tierra, pero no, no visible y que no lo puedas tocar. Sabemos que se carga de energías pues bastante, bastante fuertes, por no decir si son positivas o negativas, bastante fuertes, y, y esto está plasmado en más de un libro, o sea, mmm, Los Hornos de Hitler, un libro bastante difícil para mí en lo personal de iniciar, eh, la, la doctora Olga Lengel, eh, disculpen si no sé pronunciar bien este nombre, eh, apellido, pero ella nos narra desde el momento en el que todo empezó a cambiar: el ambiente en las calles y, y cómo fueron apresados, perseguidos, llevados, eh, de una manera impresionante, desgarradora. No hay, no sé cómo encontró las palabras, pero ella lo menciona en su libro: que necesitaba contarlo que eso no podía quedarse en el silencio y sepultado como tantas otras cosas que fueron sepultadas en ese momento.
1: Sí, este libro habla sobre cómo va cambiando las cosas, cómo se va cocinando todo esto, de cómo su esposo empieza a ser perseguido por la policía en ese momento, la Gestapo, y, y se van al campo de concentración, está ella... Ella muy cerca De el doctor El conocido como ángel, extermin, el, ángel, de la ángel de la muerte Y con el ángel exterminador Que era la mujer Que era Irma Grace Que la, despine, la describe ella como una mujer Muy bonita
0: Extremadamente hermosa
1: Y la cual Dice pues Era extremadamente hermosa Pero era aún más malvada Una mujer que le gustaba castigar, que le gustaba torturar, le toca vivir toda esa parte, recordemos que los prisioneros en ese momento eran pues despojados de todo, se les cortaba el cabello, hombres y mujeres por igual, entonces eran muy pocas las diferencias que había entre ambos y pues sin saber qué iba a pasar, ella pues posteriormente empieza con esta obra del libro fue la única sobreviviente de su familia el mismo caso de, que vimos anteriormente en el hombre busca el sentido murió en el caso del doctor víctor frank murió su mujer sus padres sus hermanos en este exterminio ahí como corrección el libro el primer nombre fue desde el campo de la muerte al existencialismo tratando de dar desde antes el toque filosófico y pues todos prácticamente con bajas. Era, era muy difícil el saber qué iba a pasar, el cómo reponerse después de algunos que estuvieron un año, dos años, algunos hasta tres, regresar al lugar donde vivías con tu familia, regresar solo después de dos o tres años y formar una nueva vida. Prácticamente... Pues unos sobrevivientes muy raros. En el caso de, de la doctora Olga, falleció de 93 años. El caso de Víctor Frank, falleció de 92 años. Fueron relativamente recientes la muerte de estos dos personajes de, de esta triste historia.
0: Es que, por ejemplo... En algún momento de mi vida conocí a una mujer bastante longeva. Yo creo que es la mujer de las más longevas que había conocido en mi vida. Eh, tenía 98 años y murió de 100 años. Entonces, esta persona, algo que me comentó, ella tenía demencia. En algún momento cuando ella estaba lúcida, me comentó que lo que más le daba tristeza actualmente era que se iba quedando sola. Y no hablaba de su familia, no hablaba de sus hijos, nietos, que al contrario, se iba llenando cada vez más. Hablaba de sus contemporáneos, de que ya no encajaba en este mundo y se iba quedando sola porque todos iban muriendo. Imagínate estas personas que sobreviven a, a este terrible, terrible suceso. Y ya no hay nadie, nadie de tus contemporáneos y te queda toda una vida de frente. Es que es un, es un golpe impresionante. Eh, libros muy, muy buenos que yo creo que sí es necesario que leamos todos en algún momento para no olvidar esta historia.
1: Creo que sí, hay dos, hay dos libros en específico que creo que son obligados para entrar en este tema pero son complicados al mismo tiempo, son los dos que hemos mencionado, El hombre busca el sentido y Los hornos de Hitler, que más que contarte una novela, que más que contarte una historia, van más a documentar en el caso de
0: Los hornos de, 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 Hitler. Los
1: hornos de Hitler, ella pues es parte de lo que lo mantiene, y, y es algo que hace sentido con el otro libro, porque buscaban un propósito, el... En el caso del hombre en busca de sentido, dice que para sobrevivir necesitaba buscar un propósito, necesitaba aferrarse a algo que lo mantuviera, que le diera fuerzas Había personas, en, en muchos libros habla de esto, de que al, durante algún tiempo se habló de la liberación, de que los alemanes le decían, ah bueno, el siguiente mes se van a liberar y ya van a poder ir a ver a sus, a sus familias, y pasaba ese mes y les decían que no era cierto, y las personas perdían esa motivación, motivación de vida y morían posteriormente. Pues había quienes tenían otra motivación, había, por ejemplo, el caso de la doctora Olga, que decía, yo quiero salir a darle contar lo que, esto. Lo que tarde a documentar todo esto, a decir qué es lo que pasó, a decir quiénes eran, entonces un libro bastante fuerte Un libro con imágenes En la edición por lo menos La que se encuentra en México de Boca Que tiene bastantes imágenes Muy pesadas Muy difíciles de, de ver Pero Creo que es un libro Que te da idea de todo esto Muchos lo hablamos en algún tiempo A la ligera Porque pues es un tema difícil A lo mejor Y sumamente entendible Que no te van a a enseñar en primaria o secundaria, pero quizá en esta vida adulta pues, puedes empezar a, a tocarlo un poco más, a verlo un poco más y ver las dimensiones de lo que, de lo que sucedió. De lo
0: que el odio te puede llevar a hacer. Creo que eso es la más grande enseñanza. Y como te digo al principio, siempre, siempre vamos a encontrar algo bueno en algo malo y algo malo en algo bueno entonces por ejemplo nos va a llevar esa enseñanza de lo que el odio puede llegarnos a hacer como, como especie y, y lo vemos en contra de los animales y esta vez fue en contra de nosotros mismos pero al mismo tiempo también nos muestra la historia de aquellos supervivientes que se superan y que hacen su vida muchísimo mejor al momento de poder lograr superar ese trauma tan, tan inmenso. Y ahí yo, yo diría que es algo positivo, ¿no? que podemos aprenderle al a holocausto. Y, y de los libros que tenemos, o sea, hemos hablado dos, de dos libros específicamente, pero pues tenemos El Niño de Pijama de Rayas, tenemos El Diario de Ana Frank, el tatuador, tatuador de Auschwitz, la bailarina de Auschwitz, creo que existe otro que se llama La Catadora de Auschwitz, pero no lo he la leído.
1: La Catadora de
0: Hitler. Ah, La Catadora de Hitler, perdón. Ese no lo he leído hasta el momento. Ese de, de Segovia me interesa bastante porque también hay que ver el otro lado de la moneda. Eh, creo que existe el libro de Hitler, Mi lucha. No sé si estoy de acuerdo. En leerlo, aún para mí. Ustedes pueden buscarlo y leerlo si gusten. Es un
1: libro censurado por sí, mucho tiempo.
0: Bastante tiempo estuvo vetado totalmente. Entonces, creo que también es necesario escuchar las dos partes de la historia. Porque, pues existe, no como justificante, sino como para entender también un poquito lo que pensaban, vivían y sentían estos alemanes, que no sé si existan otros libros escritos por, no sé, el ángel de la muerte o algo por el estilo, desconozco. Sería es, bueno investigar.
1: En este caso, pues estaba el, el pueblo oprimido, que eran judíos, e incluso pues algunos otros enemigos, y estaban los alemanes, que había también dos... Dos clases, o sea, alemanes que estaban en este, en este ejército o que estaban de acuerdo, que apoyaban, ya sea por miedo o por convicción. Y estaban quienes no estaban de acuerdo, quienes escondían incluso prisioneros o refugiados en sus casas. Una recomendación cinéfila en este caso es la película Yoju Yo, Rabbit, que cuenta la historia de... En, a modo de sátira de un niño que crece adorando a Hitler Por la publicidad, por lo que se habla en televisión O radios en ese entonces prácticamente En pósters en, posters, en todo, todos los medios de ese momento Pero pues era lo que conocía, lo conocía como un superman, como un superhéroe y la
0: publicidad alemana bastante famosa, amigos mercadólogos, no nos van a dejar mentir.
1: Y la madre de este niño, pues con convicciones totalmente diferentes, porque conocía un poco más de, de todo este tema. Entonces, una película que si no la han visto, totalmente recomendada. Aquí para, para cerrar con las recomendaciones de libros, cuéntanos un poco más de la bailarina de, de Auschwitz. ¿Qué tal?
0: Pues es un libro con, en el cual yo inicié con expectativas de que iba a ser algo más como el del de, libro de la doctora Olga Lengle, en el cual se narrara todo lo que se vivía en los campos de concentración. Para mi sorpresa, eh, este libro pues yo lo escuché en, en nuestra plataforma que ya hemos mencionado previamente que tenemos acceso a audiolibros y que es bastante, bastante cómodo, jamás me cansaré de repetirlo, lo mejor del mundo son los libros, y algo que le adiciona mucho sabor son los audiolibros. Entonces, nos habla también del proceso de, de liberación, y prácticamente de su búsqueda de sentido a modo de, de narrativa de una novela. Nos, nos da esa satisfacción de de que va por un buen camino para tener una vida feliz y nos explica eh, cómo es que superó ciertos traumas y una de las grandes enseñanzas que me deja este libro para no arruinarles ningún momento eh, es una frase que, que, que dice en donde ella busca no limitarse y ella hablaba de que quería superarse en un posgrado en algún momento de su vida y alguna persona le dijo, pues de todas maneras vas a cumplir este la edad. O sea, refiriéndose a que ella se sentía como bastante mayor para hacer ciertas cosas. O para soñar algún tipo de, de situación. Y esta otra persona le dijo, de todas maneras vas a tener esa edad. De todas maneras vas a, a pasar aquel momento. Eh, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo?
1: Sí, una lección puede Vas a llegar a los 30, 40, 50, 60 años, pase lo que pase. Entonces tú sabes si quieres llegar, ya sea con un viaje, con un título, con...
0: Con un un, hijo. Con
1: familia, exacto. Entonces esa parte, pues una lección una motivacional que, que siempre podemos sacar de, de estos libros o de cualquier otro. En muchos de estos, muy factible. Yo les quiero comentar un poco del tatuador de Auschwitz. Esta novela la, la protagoniza Leip Sokolov, un sobreviviente, pero se la cuenta a una escritora. Se la cuenta a una persona que puede llevarla como a una parte de novela. Entonces, nos, nos, no queda muy claro qué tanto es la realidad y la ficción. Él se enamora en el campo de Auschwitz. Entonces, es un. Imagínense una novela de amor en Auschwitz, pues hab habla mucho de esta supervivencia, él era quien le ponía ese famoso número a las personas y se desarrolla la historia con eso, él pues estaba alejado, tenía un cuarto propio, pues no era lujoso, pero era para él solo, porque al ser él quien tatuaba, pues se podía malinterpretar y lo podían pues incluso matar en algún en algún barracón porque para algunas personas estaba el hecho de tatuar decía pues ellos, él está con, con el ejército entonces él tenía algunos privilegios o sea los privilegios de él era pues dormir en una caja en una caja prácticamente para él solo esos eran los privilegios de ese entonces poder tener un poco extra de comida que solo comían una vez al día. Pero pues podía comer un extra en esa vez. Entonces ahí se empieza a desarrollar esa historia. Entre Leil y Guita, Que muy, muy interesante. Se la cuenta este, este hombre a, a la autora. Duró cuatro años contándole la historia. Para poder sacar todo eso. Pues era también un trauma que estaba sacando. Algo con lo que no... No podía luchar, entonces lo sacaba de poquito en poquito, lo sacaba de pedacitos para, para poder hacerlo a modo de terapia prácticamente y termina publicándose ese libro. Esta persona ya, ya falleció también, murió de 90 años, Lady Zócalo, también con, con edades longevas, la, las personas que hemos mencionado el día de hoy y pues. Esa es la historia del tatuador de Auschwitz. También una novela recomendada, también habla mucho de los abusos, habla mucho de, de lo que veía y quizá una persona con privilegios dentro de todo lo, lo malo que había ahí pudo ver algunas otras cosas que no, que no eran de, de acceso para quienes trabajaban.
0: Preguntas que me surgen actualmente eh, si alguien sabe de alguna recomendación de algún libro de la contraparte del pueblo alemán actual, ¿de qué piensan sobre esto? ¿Es oscurecedor de su pasado? Um, o sea, ¿son temas prohibidos, temas censurados, tabús? ¿O ya hay una apertura a, a liberarnos de las cadenas de este pasado? Como, como pueblo alemán. Sin embargo, pues yo creo que estas historias no deberían dejar de contarse, deberíamos de hacerlo de la manera más amigable con los niños, explicarles que en algún momento de la historia existió una persona que hizo mucho daño a, una, a toda una población y que es posible que esto no, que no es posible más bien que esto se repita nuevamente. Y que es necesario conocer de estos temas como, como acervo cultural. Porque, híjole, algo que sucedió de esta forma y que asoló a tantos países, pues es necesario que se cuente y que sea conocido. Eh, algo más que quieras agregar, Efren, en este tema tan, tan triste, pero al mismo tiempo tan interesante desde muchos aristas psicológicas, históricas, eh, no sé, románticas inclusive.
1: Me uno a tu, a tu petición. Creo que esto da para una segunda tercera parte porque existen muchísimos libros que nos gustaría leer y en caso de tener una segunda parte más adelante, nos gustaría incluir también eso. Libros de la otra parte, libros de, de alemanes, de personas... Que estuvieran a favor o en contra de lo que sucedió para pues comparar esos puntos de vista para ver qué es lo que nos cuentan qué es lo que pasaba incluso pues no dudaría de personas que en algún momento creyeron y se fueron como dando cuenta de todo eso en el camino pero a lo mejor ya era demasiado tarde porque pues también si no estabas a favor estabas en contra y era un ejército era muy bastante poderoso peligroso. Entonces, me uno a esa petición y, pues, aquí están las recomendaciones.
0: Siempre por... recordando que, pues, no somos expertos historiadores en el tema. O sea, somos dos personas que han leído sobre, sobre esto y que nos han surgido bastantes dudas. Yo creo que poco, po, poco esclarecimiento de muchas otras y que probablemente algún, algún maestro en historia o... En, en temas eh, sociales pudiera tener más aportación que nosotros, pero queremos dejarles nuestras recomendaciones sobre estos libros que hemos leído y que nos han cautivado y que, y que son parte de este tema tan importante.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Un punto de vista como cualquier aficionado a la lectura, cualquier persona que le, que le gusta leer, que le gusta las saber historias. un poco más qué, qué hay detrás de esas historias investigamos un poco y, y nada más no hay un trabajo académico como tal detrás simplemente como aficionados que nos gusta saber un poco más
0: pues bueno chicos les dejamos esta inquietud si alguno de ustedes también está interesado, estos son los títulos que hemos leído últimamente de los cuales podemos dar algún tipo de reseña en caso de que no lo solicitaran en nuestras redes. No olviden seguirnos en Instagram como nuestra librería 93 y ahí pueden escribirnos, tener contacto con nosotros, darnos sus recomendaciones. Estaremos subiendo algo de contenido sobre el tema y traeríamos la siguiente semana eh, temas de los libros para el mes de junio, inclusive podremos hacer lecturas conjuntas, Menciónenos qué es lo que están leyendo. Chicos, esto de la lectura no termina y queremos escucharlos.
1: Sí, vamos a tener este episodio doble esta semana, ya que este está saliendo el lunes, tuvimos ahí pues, parte de, del trabajo que se nos complicó sacar el episodio en jueves, lo vamos a sacar el lunes pero este jueves volvemos a tener, entonces habrá doble episodio esta semana para que lo compartan, para que se lo pasen ahí a sus amigos lectores y no lectores, quizás les guste algo, les interese, entonces compartan este episodio con, con sus amigos y por mi parte sería todo. ¿Algo que desees agregar?
0: Nada, que tengan una excelente semana.
1: Nos vemos.